0: écoutez un podcast du Lab Tenua, carnet de guerre. Un texte de Mirané Chamavail, lu par Johanna Nizar. Premier carnet, la guerre de Simchat Torah. Première partie. 13 octobre 2023. Vendredi matin De mon lit, le chant des oiseaux Une symphonie incroyable Je me lève dans le ciel rose Les oiseaux tout autour Comme chaque aube, on baigne dans la grâce La grâce de cette aube-là est juste très légèrement abîmée Rappelée à la réalité dissonante Par le bruit persistant d'un avion qui tourne au-dessus de Tel Aviv Un bruit très fort qui ne cessera de tout le week-end. Assise sur le balcon à écrire ces mots dans le ciel devenu bleu pâle, j'ai peur. Je sais que tout est possible. Je sais que l'alarme tonitruante peut se déclencher à tout instant. Demain, la guerre aura commencé depuis une semaine. L'impensable, je le savais depuis la Shoah, est possible. L'impensable s'est réveillé à nouveau, Shabbat dernier. Erev War Vendredi dernier, c'était Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Erev Torah en Israël. On est allé à Yafo voir Etsy et Nathanael sous leur soukha. Ils avaient construit une grande soukha collective en bas de l'immeuble où tous les voisins sont venus partager les repas pendant la semaine. Ça défilait toute la journée. Les gosses, les parents, les couples, les potes. Chacun vient poser quelque chose sur la table. On s'assoit sous les branches de palme, on bénit de s'installer un instant dans cette drôle de cabane éphémère et on partage le houmous, les amandes, la raque, un bout de pomme, des tranches de concombre, des biscuits qu'elle a préparés. On fait passer un pain frais, deux bons fromages, on se les coupe et puis on fait tourner le beurre qui fond déjà au soleil filtrant entre les branches de palme. Ce soir, ce sera Simchat On se réjouit d'aller prier, danser. Demain on se prépare au jour le plus joyeux qui conclut la fête la plus joyeuse de l'année juive. Soukhot, la semaine de la joie, du partage, de l'hospitalité, des récoltes. Le soulagement après les jours redoutables de Rosh Hashanah et Kippour et les grosses chaleurs de l'été. Le festival sacré d'une semaine durant laquelle les juifs sont invités à sortir de chez eux, construire des cabanes et venir y habiter, sous un toit végétal qui laisse passer la lumière, l'un des pans de tissu en guise de parois restant ouvert pour accueillir les invités, tous les invités. Soukot, le grand festival de la célébration, de la vulnérabilité, de la condition humaine et de l'unité du peuple à travers les quatre espèces végétales que l'on brandit entre jeux d'enfants et rites chamaniques profonds. Soukot, nous rappelant à quel point le symbolique est réel et le rite, pour peu qu'on y prête attention, transformateur. Sukkot s'achèvera demain avec Simcha Torah, la fête du don de la Torah. Sukkot, où l'on s'installe entre ciel et terre pour sceller le grand renouveau des Yamim Noraim, jour redoutable, nous invite à commencer la nouvelle année dans la joie. C'était il y a une semaine, cela paraît une éternité. Bereshit. Ce matin où j'écris, nous nous apprêtons à célébrer Shabbat Bereshit. On ouvre un nouveau cycle de lecture hebdomadaire de la Torah pour l'année 5784. Dur de célébrer ce nouveau début alors qu'on est au début d'une guerre, mais il le faut. Alors on ouvre le livre et voilà ce qu'il nous dit. Bereshit. au commencement, quand le divin a créé les cieux et la terre, Et la terre était chaos et désordre, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Selon la cosmogonie juive, le début du monde, c'est le chaos, l'obscurité. Le début du jour, c'est la tombée de la nuit. Il y avait un soir, Erev, il y avait un matin, un jour. Bereshit. Et nous, vendredi dernier, dans la lumière du dernier jour de Sukkot, on n'était pas seulement Erev Simchatora, on était Erev war. La veille de la guerre, et on ne le savait pas. Aujourd'hui, il semble que ce nouveau monde, le monde d'après le 7 octobre 2023, a commencé par là, le chaos, l'obscurité. Paradigme shift Ce Shabbat-là, c'était Simchatora en Israël. Matan et moi, on s'était réveillés à l'aube pour pisser. On était à moitié réveillé à six heures et demie quand la première alarme a sonné. On est sorti de l'appart, lui en caleçon, moi j'ai eu le temps d'enfiler un kimono, on a pris le chien par le collier, on s'est posté, encore endormi, dans la cage d'escalier. On était étonnés, on avait entendu parler de rien. Les voisines sortent, descendent à l'abri, en bas, dans le sous-sol, avec les autres voisins. Nous on a la flemme et l'habitude. L'une d'elles, une petite venue en Israël, il y a peu, tremble. En remontant de l'abri, elle tremble toujours. Elle pleure. Je suis toujours assise sur les marches de la cage d'escalier avec mon kimono dans la poussière. Je la prends dans mes bras. Matane saisit son téléphone. Geste surnaturel pour nous car nous gardons le Shabbat. À partir de là, tout sera surnaturel. Il allume son téléphone et toute la journée, on suit en direct ce qui se passe. Moitié d'heure par moitié d'heure. On apprend petit à petit... On apprend que des terroristes sont sortis de Gaza, qu'ils sont entrés dans des villes juives autour. C'est la première fois que cela arrive. Sur des vidéos amateurs filmées de chez eux par des habitants, on les voit dans les rues de Sderot, circuler en jeep, marcher, fusil à la main, foulard noir, fusil noir. On les voit depuis la lorgnette d'une porte à laquelle ils sonnent chez un habitant. On est peut-être naïf, on ne sait pas encore ce qu'ils vont leur faire. On n'imagine pas. On a perdu le contrôle de la frontière, me dit Matane. On se regarde un moment, en silence, interloqué, et il n'y a plus de garde-fou. Matan suit les infos, ils arrivent de partout, en jeep, de dessous la terre, et ils atterrissent en parapente, ce qui deviendra l'emblème de leur opération, un vol si gracieux pour un dessin si sombre. On est abasourdi. Il ne s'agit pas d'un ou deux terroristes isolés. C'est une invasion. On comprend que c'est la guerre. Je ne sais pas si j'ai attendu le discours de Netanyahou avant d'appeler ma mère en France. En tout cas, j'ai attendu une heure un peu décente pour l'appeler ce matin-là. Je l'appelle, elle décroche endormie, et je m'entends lui dire, le souffle court, « C'est la guerre en Israël ». Elle se met un peu à pleurer, j'essaie de la rassurer, Elle sait que je ne rentrerai pas. Ce matin-là, on reçoit des missiles toutes les heures à Tel Aviv. On finit par descendre aux abris pour sociabiliser un peu avec les voisins. On retrouve vite des habitudes oubliées, comme si on n'avait jamais cessé. Le basculement presque instantané d'un état à l'autre. Couper les salades, courir aux abris. Changement de paradigme, de la normalité à l'état de guerre, de multiples fois dans la journée. Même si on reste calme, on finit par vivre en alerte, attendant malgré nous la prochaine, sursautant au moindre bruit. Configuration du cerveau reptilien qui se part pour la survie. On vit en tension sans même le savoir. Tel est l'inconscient collectif de l'Israélien moyen. J'essaie de faire en sorte de conscientiser pour que ça ne bascule pas trop dans mon inconscient, que ce ne soit pas trop refoulé. Je sais que tout ce qui n'est pas vu nous dirige. On entend, depuis l'abri, de gros boums qui parfois font peur. On sait que le dôme de fer n'est pas impénétrable, sans parler des éclats d'obus. On a peur de sortir le chien, mais lui aussi, il a besoin de faire pipi. On entend qu'il y a eu une Pgeya Yeshira, un immeuble touché directement sur Ben Yehuda à deux rues de chez nous. et J'imagine notre immeuble touché qui s'effondre. C'est bête, mais l'un des trucs qui me soucie le plus à ce moment-là, C'est d'imaginer notre joli salon. Une belle nappe, des fleurs sur la table, un plateau en argent de famille, la théière japonaise que j'aime dessus, détruit. Je sais que quand c'est la vie qu'on risque de perdre, tout cela devient tellement dérisoire, mais à ce stade, c'est aux pertes matérielles que je pense. La guerre, ça commence par les dommages matériels, la perte des objets de valeur, des héritages de famille. Une maison que l'on se construit en meublant un intérieur comme la souka. On sait toujours que c'est temporaire, mais espère-t-on pas à ce point Au fil de la journée, Matan continue d'apprendre les nouvelles. Ils ont pénétré jusqu'à Ofakim, puis une autre ville à mi-chemin entre Gaza et Bersheva. Bersheva, la quatrième ville d'Israël. En même pas deux heures, ils sont à mi-chemin. Ils ont volé une voiture de police et ils continuent de pénétrer le territoire. War porn. Ils sont entrés dans des kibbutzim. Matan me dit qu'il a vu le poste d'une Israélienne qui partage sa dernière conversation téléphonique avec sa sœur. Réfugiée avec les autres dans l'immense cuisine du kibbutz, elle dit à sa sœur « Ils arrivent, ils sont en train de me tirer dessus, c'est fini. » La mort en direct. On apprend comme ça, sur les réseaux sociaux, avant les journalistes comment il décime d'un coup presque tous les habitants d'un kibbutz. Avec notre nouvelle culture du live et du partage, cette guerre se vit en direct, et cela la rend encore plus obscène. Je n'écoute pas tous ces enregistrements, je ne regarde pas les vidéos, par respect pour les morts, pour me protéger, et parce que ce qui est en train de devenir un exhibitionnisme et un voyeurisme de guerre, mes cœurs. Alors je n'ai qu'une idée lointaine de ce qui se passe, je n'ai pas eu de contact avec l'horreur. J'apprends des choses en différé, et j'ignore une très grande partie des détails, et je crois qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. J'apprendrai, plus tard, que ce jour-là, pendant que je préparais les salades dans la lumière d'une matinée de Shabbat, la boule au ventre, les assaillants, dans les kiboutzim, pendant qu'ils tuaient, décapitaient et démembraient des enfants devant leurs parents, Des parents, devant leurs enfants, prenaient leur téléphone, les leurs et ceux de leurs victimes, filmaient et envoyaient aux parents des victimes, à leur réseau, au monde entier. Une semaine après, une fille qui, comme la plupart des gens, passait trop de temps à se laisser traumatiser par des images vues au hasard des fils sur Instagram ou Telegram, me dit qu'on voit passer des vidéos de filles en train de se faire violer. J'avais tout fait pour éviter de savoir. Elle n'a pas pu, elle aussi, ne pas partager. On se fait traumatiser et puis on traumatise les autres. Je suis mal, j'essaie d'oublier. Il y a des images, il y a des mots qui abîment trop l'âme. On est entré dans un nouveau type de guerre. Un terrorisme des images démocratisées où chacun a accès à un téléphone et à des réseaux pour partager en direct ce qu'il fait, ce qu'il voit. Ce nouveau terrorisme, qui ne fait que détourner la nouvelle addiction générale pour les mini-films amateurs et la mise en scène de soi, pour tout partager en temps réel, parle de nous. Une société globale devenue malade, perdue dans un jeu de miroir qui a laissé derrière l'idée même d'altérité. Car tout ceci est précisément ce contre quoi les intellectuels post Shoah avaient tenté de nous mettre en garde. Lévinas, avec la tentation du meurtre dans la confrontation avec le visage de l'autre, Bubber, avec la propension de remplacer le toi par un « ça » et à faire de l'autre un objet, ce type de relation au monde qui passe par le déni d'autrui et produit inévitablement des rencontres définies par une forme de violence inouïe dont la source est l'égocentrisme, nous explose à la figure maintenant. Et ces films de terroristes, Ce voulant star du côté obscur n'est que l'autre face de l'addiction généralisée, de ceux qui mettent leur vie en scène sur Insta, TikTok et autres miroirs de Narcisse, inconscients d'effacer toute possibilité d'empathie dans leur obsession à être vus. Plus de médiation, plus de distance, plus de pudeur. Les tueurs, en plus d'atteindre des corps, cherchent à frapper les âmes, à traumatiser les vivants en en faisant des témoins. Mais nous, les civils, Nous participons. Ceux qui consomment des images, des vidéos, ceux qui les partagent, ceux qui les racontent, sont presque autant obscènes. Le voyeur est coupable. Ne nous faisons pas croire. Il y a une jouissance morbide, perverse, dans le fait de consommer de l'horreur. Et je vois une société globale entière tomber dans cette addiction nouvelle, la plus vile qui soit. On parle de war porn. Il n'y a plus de limite. Je ne savais pas qu'on pouvait rendre la guerre plus hideuse. Il semblerait que oui. Vous venez d'écouter un podcast du Lab Tenua, Carnet de guerre. Un texte de Mira Neshamavail, lu par Johanna Nizar.